1: Velkommen til Økonomienhetene. Det har blitt tirsdag 2. mai. NHO eier på regjeringens nye boligskatt, men så ble den lagt i skuffen. Vil NHO nå lobbe for at den skal bli innført likevel? Vi har med oss sjeføkonom Østendørrum i NHO. Men vi begynner på det som skjer på børsene, og har du lagt merke til noe spesielt trygg for det? Som bevegerbørsen? Ja, nå
2: er det litt avventende marked, fordi det er to ting. Det ene er at det er en rekke rentemøter i Norges Bank, den europeiske centralbanken og i USA, så vi får nye rentefassettelser i løpet av et par døgn. Det er, mange tenker liksom, hvor det går det? Hva det betyr det for valutakursen? Krona, folk tenker på, så er den ene siden, hvor det er og det er det grunn til være. Og så har vi også da oljefrisen, som også er usikker, fordi man har i dag vært nede i 78 dollar på fat, og det er på vei nedover, og den hadde vært mye lavere hvis ikke OPK hadde liksom foretatt en sånn kutt i produksjonen. Det gjorde det i to uker siden. Og kan det tenkes at de nå ikke vil kutt i produksjonen og la, 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 la oljeprisen falle, kan tenkes. 78, det er jo langt under det mange av trodde den ville ligge i, slik at usikkerhet på oljeprisen, usikkerhet på rentesettingen, og usikkerheten litt også på norsk økonomi generelt, og liksom rentedifferanser, liksom Norge og andre land, det er nok til at markedet holder seg liksom, med at tøkke ta positioner. Har man gale posisjoner her, så vil jo også de store, tunge ålderskilskapene falle i verdi. Så overfløtskilskapene kan falle i verdi. Og går åldersprisen plutselig til 85-90 dollar, dollar, så får jeg et helt annet bilder. Det er usikkerhet. Og usikkerhet skal man belønne med å liksom være forsiktig og tenke seg godt om.
1: Og den er ned 0,26 prosent til 1223,26 Och bland de mest omsatte så är det lite blandat. Det är AKB befaller procent, Hydro faller tok med PGS fortsätter ner 3,6 procent. Golden Ocean ner 3,4 procent. på den positiva sidan så kan vi ta med at Hafnia, de rederierna är upp 2 procent. Frontline är upp en 1 procent, Knapp procent. DNB er upp en knapp procent og det samma gäller Yara. Etter å ha falt mer enn 93 prosent fra toppen, fra 118,50 kroner til under 8 kroner, har Pexip dobblet seg siden slutten av oktober i fjor. I dag stiger aksjen etter at analytiker Frito Sem Fredriksson i Pareto dobler kursmålet fra 15 til 30 kroner etter at selskapet har inngått en avtale med i de Poli som selger videokonferanseløsninger. Og nå skal de begynne å selge Pexip sine softwareløsninger. Og aksjen er dagens vinner med en oppgang på 24,5 på tapelista så er det mye smått, men vi kan kanskje nevne Selmen Evolution, med. 11%. Ja med.
2: Ja, det er et selskap som driver landbasert oppdelsenæring, og det er riske. Og de som har gjort det før de har tatt masse penger i Miami, i USA, langt herfra, og lite kontroll. Og også i Danmark ja, man har man forsøkt å oppdelsenære på land, og det, har, det tar tid, og man skal lære oss så videre, så det har ikke vært noen sussé. Et, et, selskap, et selskap som da er norsk, hentet penger i forrige uke, hentet 525 millioner kroner, det er ganske mye penger, og en dag etter at de har hentet pengene så fortalte de marknaden at det var masse sykdom, Uh, forskjellige typer sykdom uh, uh, jeg kan ikke navnet på de sykdommene men det var liksom da uh, den delen av merdene så var det liksom 3% syke, så var det da 9% syke så det 2% syke og så videre klar, klar melding om mye sykdom som da er negativt, for de skal, den fisken må slaktes og da markedet sa at det de kan vi ikke drive med vi kan ikke drive med opptrett, vi kan heller ikke drive med landbatert opptrett hvis man liksom, plutselig får den, melding, den slags meldinger om sykdommer og kursen er ned 10-12%, hvilket den burde være også, og så er det store spørsmål da, de som da sendte ut meldingene på prøver da, om masse sykdom og i, i merdene, om de visste det da de hentet penger tre dager før guess what det er et sikkert et spørsmål men svaret er jo gitt, altså det er ikke mulig da, at det er sånn selskap som det, at de har masse prøver og tester og greier, jeg vet ikke hva de gjør, jeg mener sprøyter og innsamlinger, og hva, og hva det måtte være at de da ikke hadde det på bordet den dagen i de da ba meg for de pengene de 550 millioner, det er ikke mulig vi sier det, vi bruker det ord andre kan, kanskje vi bruker, for jeg er en diplomatisk og forsiktig æreman, men uh, det er ikke mulig at ikke de visste det
1: det burde kanskje sjekkes, ja. Kanskje børsen kunne sagt at det her må... I
2: andre, i andre land ville børsen kastet seg over, men i Norge tror jeg ikke de gjør noen ting. Aldri? Nei, aldri. aldri, aldri. Men jeg tror det de skal mye tyst at de kaster seg over det, men det er jo påfallende. Mm. Og så kan de si at et av styremødene, eller en av lederne, sa det at vi er ikke herre for biologien. Nei, det er sant. Det er ingen som er herre for biologien. Men akkurat det å finne sykdom, at det kommer da lørdagen når du da henter penger midt i uka, det går ikke, etter min oppfatning.
1: Harmony Chain har nå byttet plass med Pexip, øverst på vinnerlista. Det er ikke kommet noen nyheter der som vi har fått med oss, men de har ekstraordinære generalforsamling i dag. De skal sette sammen et nytt styre, og det skal også diskuteres insentiver for nøkkelpersoner. KITRON steg 13 prosent på fredag etter at la fram, selskapet la fram gode kvartalstal. Aksjen fortsetter opp i dag, selv om aksjen går utbyte på 50 øre. Norsk Titanium, som har spesialisert på flydeler laget i Titanium, vurderer en rettet emisjon av egenkapital på 45 millioner dollar. Det sender aksjen ned. Pasientsky noteres eksklusiv utbyte på 2,50 kroner i dag, og aksjen er da kraftig ned, men justert for utbytte så er aksjen likevel litt opp. Jeg vet ikke det er nå spesielt mer av det som skjer på Oslo Børstrygve. Det er mye smått på tapelista. Har vi med kysteruten kan du ikke diskutere, det kan vi jo ikke snakke om. Den er ned 10 prosent.
2: Nei, men det skal vi ikke diskutere og snakke om, den er jo en taper ned 10 prosent, og det skyldes at det, det kan man si at de er i markedet for en kjent melding at de er i markedet da for å skaffe 4 milliarder kroner som skal erstatte de lån de trodde de hadde men som de ikke har de hadde låneavtaler med russiske banker og russiske leasingselskaper og det har de åpenbart fått kjempeproblemet etter at disse sanksjonene blir innført så de får ut pengene og det ingen vil ta i de pengene som da går via russiske kanaler så det kan man ikke drive med og russiske, den type selskaper er da på en måte døde for det vestlige markedet og de får da ikke de pengene de trodde de skulle få og da må de skaffes andre penger, og de andre pengene er 4 milliarder kroner, og de har da fire som da går på kysten i konkurransemøtterutten.
1: Mm. Som du er styrleder for? Styrleder for, ja. Antall konkurser blant norske aksjeselskaper økte med 22 i april, sammenlignet med et samme i fjor. Totalt så var det 225 konkurser. Konkursbølgen innen bygg- og anleggsbransjen fortsatte, og det ble åpnet 29 konkurser i kategorien oppføring av bygninger. Og 27 konkurser innen spesialisert, spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Det var en økning på ennåsvis 61 og 50 prosent med med fjoråret. Og da passer det kanskje fint at vi går over på dagens gjest, som er sjeføkonom -sjef i Søndørum i NHO. Vi er straks tilbake etter dette. Right Go to prettyliter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and apply. See for details.
0: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for de som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale.
1: Ja, før vi skal få NO-sjefen, eller ikke NO-sjefen, men sjeføkonomen i NO, hvis den er en kommentarer på det, så kan vi ta OBOS-prisene trygg ved. De steg.
2: Ja, og, ja altså, mange har jo ventet et svagt boligmarked, også jeg, men det kommer stadig bedre melding enn det man kunne tro, bedre tall. Og OBOS sa nå det at boligprisene hadde brukt omsetningen. Prisen økte 1,1 prosent i april. I Oslo. I Oslo, også 1,2 på landsbasis. Det er ganske sterkt, vil jeg faktisk si. Så, jeg hadde også forventet at liksom, frø mot sommeren ville prisene falle, da. enda litt mer på østen, men holde seg liksom, sånn passe bra fremover, så det, det er bedre enn de fleste hadde regnet med, og det er eksakt hva det synes, si, men det ser ut som tilbudssyn er for lav, er for lite på markedet, så prisene går opp, og så har folk ikke vært så påvirket av renteøkning som man kunne tro, sånn som jeg jeg, de fleste andre ville så. Og det heller ikke vært så påvirket av at de betaler mer for strøm, strømmen, og at de betaler mer for matvareprisen. Altså, det bildet med kostnadsøkninger, mindre til disposition i husholdningene, det, det ser ut som det ikke har slått så mye inn enda. Derfor er bordelmarkedet litt bedre enn folk trodde. Og det, litt og litt. Altså, jeg synes det er overraskende ganske sterkt mye bedre, men det, de fleste kommentarene vil gå på det at obostprisen er bed opp bedre enn, bedre enn forventet.
1: Ja, som jeg sa, vi har med Sten Dørum, sjefeøkonom i NHO. Er du overrasket over utviklingen i boligmarkedet sånn i ja, ja.
3: ja, det må jeg si. Altså, vi, vi har vel i vår siste prognose, den er fra mars, så har vi en nedgang i boligprisene på nesten 7 prosent, som snitt 2023 mot snitt 2022. Og nå har vi fem måneder på rad med prisoppgang, hvis, hvis obosprisene får følge nasjonalt. Og det er immer rart i lyset av hvor svak inntektsutvikling vi har i utholdningene, hvor mye de renteøkningene vi har fått uh, biter, både på kjøpekraft og, på, og på potensielt på boligpriser. Altså, man, man har en sånn enkel tommelfingeregel om at 1 prosent på renta er 5 prosent ned på boligprisene, och nå har boliglånsrenta gått fra 2-tallet til gått opp på 4-tallet. Så altså, vi, vi skulle sett nå helt annet, og grunnen til at vi ikke la inn så mye i prognosene våre, handlet om att vi har et ganske stramt eller hadde et ganske stramt boligmarked. Korte liggetider færre boliger til salg, så Oslo er antagelig extremt i så måte så det betyr at obosprisene kanske overdriver litt i positiv forstand av hva vi vil se på på landsbasis, men det er ja, jeg er overrasket
1: våra er det alle egentligen alla har tagit fel så låt det kanske där tidigt på året ändå. Ja,
3: man ska visst man ska leta sån renteeffekten er den är uh, udiskutabel på ett mode uh, folk uh, folk flest har mycket gällt, folk flest har flytande rente på lånen sina, men men det är två potensielle jokere, og den ene er jo sparingen i husholdningen, altså vi har hatt en voldsom mersparing under pandemien, eh, litt avhengig av hvordan du regner, ett eller annet sted mellom 200 250 milliarder kroner, penger vi eh, ville brukt i et normalår, men som vi ikke brukte under pandemien, fordi vi hade mindre å bruke penger på og i hvert fall i det siste kvartalet vi har talt for, i fjerde kvartal, så så vi at forbruket oversteg inntektene. Altså at folk møtte strømregningen med å trekke på den, den sparingen. Og det er i hvert fall en sånn buffer, selv om jeg er usikker på hvor relevant den direkte er. Fordi at mange av de som skal in i boligmarkedet har jo ikke spart så mye under under pandemien, og det andre er nybyggingen søker jo som en stein eh, altså de tingene som skal selges på ett og to års sikt, eller flyttsinne på ett og to års sikt, eh, og det er jo mulig, eh, men dette er ren spekulation at en del av de som kvier seg for å kjøpe nybygg fordi det er stor usikkerhet det er fremme, at de likevel er i brukt boligmarkedet eller kanske, det er en annen måte å se det på, og mer, mer rimelig, om bare tenker tänker her og det er jo at de som skulle ha solgt boligene sine fordi de har kjøpt en ny bolig, de gjør ikke det. De sitter på de boligene sånn at det påvirker utbudet av bruktboliger også, og dermed bruktboligprisene. Det gir mening. Så...
2: Men, men om to dager så skal renten opp
3: igjen, Mest sannsynligvis på det.
2: Ja, vi bruker ikke si mest sannsynligvis på det. skal opp i 25 rentepunktet eller frem til om to dager. Da, da kan man også styre spørsmålet som liksom, vil det påvirke interesse for å kjøpebolig. Altså, hvis det ikke gjør det, er det jo merkelig. Da henger jo ikke liksom, lovende sammenhenger. Man, alt tyder på da, at vi får en rentøkning og at det vil påvirke markedet negativt. Men det kan jo tenkes at man tar feil
3: igjen da. Nå. Ja, men, ja, men ja, der tenker jeg at det vi har jo fått eh, 3 prosentneter til nå. Og så hade vi, jeg har ikke i huet helt, men 6-7 måneder med boligprisene i gang. Kanskje var 5-6. Og så har vi nå hatt trolig fem måneder med oppgang i boligprisene. Til tross for at rentene har fortsatt å øke, og mener i et saktere tempo. Til tross for at det signaliseres i hvert fall en, kanskje, altså en nå, og så ytterligere en eller to utover i, utover i året. Sånn at folk, altså kjøpkraften i boligmarkedet har gått ned. Det är ju så sant, det är oundvikligt. Ja. Ja. la. la. Ja, men, men vi har ju, så sant, eh har dabbat av for det är ju också normalt en driver in i inn i bolagsvakten. Eh och flertalet av våra medlemsföretag som riktigt nog inte träffar alla näringar, men, men de ser att det ska inte öka bemanningen framöver. Så vi, vi skal ha et svakere, vi skal ha ledet ledighet også dette, dette året, hvis anslagene utvikler seg, eller kommunene utvikler seg som anslått.
1: Dere kan forrette, vi er tidlig i året enda, dere kan forrette begge to.
2: Ja, altså jeg, jeg ligger ikke på den linjen som NO er, at man ska da ha en nedgang på boligprister på 7%. Det tror ikke heller på lenge. Det skal godt gjøres også. Men, ja, det skal godt gjøres, men det kan godt tenkes at på årsbasis, så snittet fra, snitt fra i fjor til fra år at man da får en nedgang i boligprisene på 2-3 prosent, det er vel ikke overraskende å si det, men det er overraskende bra så langt. Altså, altså, og den tilbudssiden, det er sånn, altså du, du bygger så lite nå, og setter, setter seg i gang så lite, det er det viktigste, at vi får en smell om et par år frem i tid, og da skal boligprisene kraftig opp, for da vil jo at tilbudssiden er alt for lav hvis folk da får en decent, ordentlig inntektsveksfremover, hvilket de, de sannsynligvis får. For nå er da tariffoppgjør i havn for de aller fleste, og alle vet nå det at det blir minst 5,2 prosent, det rammer for det offentlig-privatsektor, det, liksom, det er noe i han nesten. Og da får folk mer å med, men så er det da liksom utsikkerheten og prisveksten, ikke sant? Og den, den har jo da alle ekspertene anslått i 4,9 Det blir så synligvis høyere. Så da får de litt mindre så reelt av rytte med, tror, men det, det er små marginer, men boligmarkedet blir ikke topp, det blir det ikke.
1: Men hvis vi hadde fått den boligskatten som dere heiet på, da hadde dere kanskje fått rett.
3: Ja, det, altså hvis... Jeg har jo vært i noen debatter om dette, og hvis man liksom tenker seg at, det er jo ikke akkurat noen vinnersak, det er jeg veldig klar over, og hvis man hadde tenkt seg at en sånn boligbeskattning ble innført over natten, så ville jo boligmarkedet tatt fullstendig telling, selvfølgelig. Det
1: er jo nesten over natten, det er 1 prosent nå, så er det upp til 2,5 prosent innen 10 år. Det er nesten over natten, ikke da?
3: Ja, det er akkurat veldig over natten, og, det, og, og, og vi har heller ikke vært spesifikke, altså utvalget forslår dette, vi har ikke vært spesifikke på nøyaktig vilken sats och hur raskt och sånn. med med hensikt, vi har mange medlemsföretag som opererar i det marketet antingen som förvalter eller som som byggare och därför har vi sagt att detta må det må och du må ge både næringsliv och folk till att anpassa sig men men vi har ment i flera 10 år <laughs> at uh, vi må ha en likebehandling av förmögenhetsskatte att det ska inte vara så sånn at du har lägre förmögenhetsskatt på att investera i en stor bostad än du har på att investera i en i näringsverksamhet. Men men men, men detta altså, ENO kan ju menar. Nej, vi får
2: gå til, gå till kärnan i det. Alltså poängen är då det att at det i förhörningsuttalelsen var i princip för det förslagsförslaget. For alltså det ikke, det var många som gick likt det. Det kunne gått ut av det litt annerledes. Det burde ikke være helt sånn seminarvirksomhet, og de liker behandling og symmetri og Gud vet hva. Fordi at under hele tiden, som jeg synes ikke dere fikk frem, der lå det jo det at markeder liksom skulle ta til seg det at hvis vi gjennomfør det her, hvis det går som utvalget ønsker, og, vi, og som det altså er fra dere, så må liksom andre skatter og avgifts ned, da må inntektsskatten kraftig ned, men det er jo ingen som tror på det.
3: Nei, og, og der, men der diskuter, altså, jeg har også vært i de diskusjonene. Det diskuterer man litt som pavens skjegg. Vi har en overordnet position om at skattetrykket samlet sett må ned. Nå er det 44 av fastlands BNP. I veikartet vårt så har vi 40 prosent av fastlands BNP. Veien til lavere samlet skattetrykk, den går jo for så vidt ikke via skattsystemet, den går via offentlige utgifter. Altså skatt er finansiering av felles utgifter, så hvis du ikke klarer å redusere utgiftsveksten i offentlig sektor eh, gjennom effektivisering, reformer og andre ting, så eh, har det jo eh, si, tapt den den diskusjonen. Men, men det er vårt overordnende ståsted. Skattetrykket må ned. Og så innenfor et samlet skattetrykk så ønsker vi et mest mulig effektivt skattesystem vad et effektivt system? Ja, det likabehandlar allt ja, allt. Ja, med någon förbehåll om olik konkurrenssituation och som sånn. till altså, exempelvis på på momsen så har vi eh, ger vi principiellt tillslutning till idén om en momsats, men vi pekar på att här grunder till eh som för exempel här med i branschen där grunder till att man har differentierade momssatser och då ändrar man ikke på det heller utan att ha men, men det, men synes, utredninger. Men jeg synes det er litt morsomt, men tatt i
2: betraktning da, altså den uttale som dere kommer da, den høringsuttale, mm. så vet vi jo det at 99,9 prosent av alle i Norge som da har egen, egen bolig, og det er 80 av befolkene har jo det, har du 99 av det som blir ganske mange de er imot en sånn type skatt, hvor det skal liksom være skattefordelene av å eie noe, det, det, det går om liksom man å, selv på en, på en kjoss så klarer man å diskutere det, liksom skattefordelene av å noe, det godtar man ikke så der, så där vill NO få det vill få bank og, og vil få det framover också för den folk vi alltså folk är helt oeniga. De säger at det vi köper boende för då liksom bor vi köper vi inte bor för att spara förmögenhet blir rika eller någonting och det är också riktigt. Det är inte en sån teoretisk gå för men det säger folk. Så det där var en supertappösak i min mening. <laughs>
3: Det alltså visst visst det att vara principiell på ting og, og, og argumentere for et ett bättre idrottsskattesystem är en tabbe så så so be it, men, men, altså, ja, du,
2: det principiellt där måste det, det har jeg, det här är en du har jo, har ju en jätteplatesamling, har bett
3: penger pengar. Kommer bak sen då. <laughs> ja,
2: ska du ska du betala fördelen från de den? för eier... att du slipper köpa plattor då? Jeg, forbered, jeg tror noe, noe,
3: noe, noe av... <laughs> dette er ikke slagende meldsted, vær så god. Nei, men noe, noe av poenget her er at du får, jo, du får jo skattefradrag for å investere i bolig. Du får jo skattefradrag, men du har ingen ingen motsvarende beskattning av den fordelen du har. De som leier bolig, de har ikke den samme, det samme fradraget for sine, sine leieutgifter. Så dette er jo urettferdig, om man vil, for de som leier, til fordel for de som eier bolig. Dette er fordelingsmessig også uheldig. Og hvis du ser på formudskatten, så er formudskatten lavere på det på egen bolig enn den er på investering i næringsvirksomhet. Vi vil ha formudskatten bort. Vi vil i hvert fall ha eierbeskattningen ned. Og noe av en annen innretning av skattesystemet kunne gått til og gi lavere eier Men ville du
2: ta bort den rabatten for egne boliger også, de 75 prosentene? Ja, da ville vi hatt ja, du, ikke, du må ikke si det, for da,
3: for det, der, da blir du lynsjet da <laughs> jeg, har fått, jeg har fått hissere mailer nå i løpet av de siste dagene. Jeg, jeg, har, hatt, jeg har vært en offentlig person i et kvart hundre år og jeg har, eh, Det er første gang jeg har blitt bedt om å finne et eh, kort tau og et høyt tre og, Kan det betyde at du tar feil? Altså, jeg tenker at vi er i en situasjon nå hvor... Mange har fått mye på en og samme tid. Er, eh, I fjor så gikk realena ned, realena stod stille i sju år, prisene fortsetter å vokse, strømregningen vokser folk overhovedet tross strømstøtte, så kommer rentene på toppen, og så kommer det en jævla idiot fra NO og sier at det også skal skatte mer av boligen sin. Og, og det er...
2: Mye mer av boligen sin,
3: og hytta. Ja, men det hytta. er, hvis man ser på folk... Og hytta, for det vil være egen hytte. Ja, <laughs> det men det er, hvis man ser på formudskatten, så er det jo et ganske saftig bundfradag. Det er mange måter å løse dette på sånn at normale boliger er unntatt, uh, unntatt beskattning, eller, eller får en veldig lave...
2: Politiker klare aldri å sette sånt bundfradag som er noen noe i livet.
3: Nei, altså man kan, man kan jo ha mistillit til politikerne og sånn, men, men det er jo teknisk sett så er det mulig...
2: Teknisk sett er det ja. på 20 millioner, så er det tatt for det meste. Mhm i
1: hit00 for de bilen som leste i Finansavisen her også. Ja, men der, jeg burde
3: bare lagt vær å svare på det spørsmålet, for da ble jeg lokket ut på journalisten, men vi vi har jo ikke ment det, vi har ikke tatt det ord for det. Jeg heller fordelsbeskattning av platesamling er med surt opptjent avisbudpenger og annet. Men det er
2: kjempefortil at du har den da, du er interessert i musikk og har platesamling, du
3: slipper å gå og kjøpe. Ja, men, men skattssystemet skal også være forståelig og hensiktsmessig, så det... Jeg har aldri hørt. Nei, nei, vi tror ikke det, men det var litt interessant. Men, og, og dere plasserte seg på baksiden. Der, ja, der er jo de tingene vi ikke tar helt. Ja, ikke sant? <laughs> Så dere mener ikke helt alvorlig.
1: Nei. Over til noe som skjer den uka her. Trygge var inne på det. Det er rentemøte i Fed i dag. Vi får rentebeslutning i morgen. Her hjemme er det på, ja, rentemøte i morgen og beslutning på torsdag. Mm. Og det samme i Europa. Mm. Vad kan vi vente oss?
3: Nei, det ligger
1: fortsatt an
3: til at vi ikke har nådd denne rentetoppen. Så, så, selv om jeg tenker at man, man må ikke, altså fordi aktiviteten har bremset litt, så er det klart mest sannsynlig er at vi får i tre kvartlinger på, på rappen her. Også. Både Norges Bank, ECB og, og Fed. Og... Og detta handler jo om eh, noe som vi også har diskutert her hjemme, at eh, så lenge det ikke biter nok, altså så lenge trykket holder seg opp i det vi ser på boligprisene, så, eh, så må man jo till med sterkere lut, og så tror jeg nok at dette er sterkere lut med litt sånn påhålenpenn, fordi at, eh, vi har blitt opplært eh, til tro at eh, renta virker med et kraftig etterslepp. Det tar tid før renteendringene får fullt gjennomslaget i økonomien, flere år egentlig, og det er jo en fare for at jo mer du laster på her, jo større er risikoen for en hardere landing der ute. Men så lenge prisveksten er langt, langt over målet, og det skyldes høy kapasitetsundrykning og, og høy lønnsvekst og høye marginer, så, og virkemidlet er renta, så tror jeg ikke de har så veldig mye valg. Og i Norge så har vi jo den svake kroner i tillegg. Uh, som ja, bare,
2: bare, bare, ja. der kom da kommer meldingen fra Eurozonen da, og
3: prisveksten var 7 prosent. 7 prosent skal ned på to. Jeg er klart at da blir jo rent. Jo, jo, men i prinsip, altså, noe av dette er jo, er jo snøen som falt i fjor. Eller, ja, prinsip, men det er såkkelsen. 7 prosent. Absolutt, men de skal, de skal ikke se på prisveksten her og nå, men de skal se fremover hvordan vi denne renta virker, virker fremover. Men noe jeg mener er, er grovt, ikke grovt, men, men i hvert fall underkommunisert i den hjemlige debatten av de som er kritiske til rentedevingene, er eh, kronekursen. Eh, Norges Bank har hevet renta med 3 prosent nøtter, veid snitt hos våre handelspartnere er over 4 prosent nøtter. Eh, det er ikke hele forklaringen på den svake krona, men det er litt av forklaringen, og hvis vi la være å heve renta, så eh, risikerer vi en svakere krona og høyere importert eh, prisvekst. Enda svakere kroner, ikke sant? Enda svakere kroner. Det er ikke bare svakere kroner. Enda, enda svakere, ja.
2: svakere kroner. Ja. Men, men finansier blir vi veldig rik av det. Du vet hvorfor vi blir veldig rik i dag? Jeg, 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 det er oljefondet. Det vokser, vokser, vokser. vokser og vokser Ja, ja det er 14.500 miljarder i forrige ja. uke. Vet du hva det er i dag? Ja, men jeg, men der der nærmest, har vi jo meningsløshet. Nærmest er det nesten 15.000. Jeg, jeg har ikke sjekket det, men på morgenskjøs. Altså, mm. Nesten 15.000 milliarder kroner i fond idag. dag. Mm. Vi har aldri vært rikere en i dag.
3: Nei, men det der er jo en meningslåshet.
2: Ja, vi er
1: veldig nære 15. Det er 14.866 ja,
3: Vi blir jo ikke... Altså detta er, er jo penger som skal brukes til å finansiere import. Og vi blir jo ikke rikere av at krona faller i verdi. Altså kjøpekraften av dette fondet reduseres jo tilsvarende. Ja, da, men det er ikke, det er ikke sånn jeg regner i daglig.
2: Fondensverdi er nesten 15 000 milliarder. Ja, ja, ja. Det er, jeg, jeg, og det er klart at det, det kan, det er, det er så, ditt poeng er veldig godt. Det, det, det kan jo endres da hvis man da får en enda svakere krone, så blir det enda verre. Altså det, mm. og, og, og hvis vi får den rentedifferansen i disfavor av Norge, altså hvis vi altså øker da i, Fed øker og øker i Europa, og Norge da ikke øker, så altså da, da sprenger vi i hvert fall 15 000 miljarder
3: merke. Det er helt sikkert. Mm. Pågår, sant, nå pågår en diskusjon inn mot revidert budsjett, eller ikke på diskusjon, så mye som at regjeringen har varslet at de kommer til å bruke mer penger. Og det de kommer til å dekke sig bak, det vi være at det ligger under 3 prosent av handlingsreglene. Men en viktig grunn til at de ligger under 3 prosenten, ja, det er jo at, de, at krona har svekket sig. Og det er sånn at, at man later så man kan bruke mer penger. Man kan fordi, bruke mer penger, vet du kan bruka mer pengar. Vår internationella köpkraft eller köpkraft i er ikke är inte blivit större av mot kronans svekelse. Så det är en det är en
2: ja, Men det kan köpa köpa varor och i Norge. Da.
1: Ja, det är ju det er jo som ska gå till pension och det är ju norska kronor. Ja. 14860. Tydlig stil ja, så
3: först och förr så er det en, en sparebinge for för för de oljeintäkterna så det är en omväxling från oljeförmögenhet till finansiell förmögenhet. Og hvis vi mente at vi ble rikere av at krona falt i verdi, så kunne vi jo devaluere, og så bare slagt på en null, og så hadde vi vært vilt rike.
2: Men da vi satte 3%, så visste vi at det da var realiteten,
3: at 3% er 3%. Mm. Det er under 3%, så kan man kunne bruke mer enn litt mer. Ja, men det var, det, var, det var ment å være en, en langsiktig, langsiktig regel. Altså, de siste ti årene så har vi jo hatt høyere avkastning enn 3 prosent på, på, på fondet, så sånn sett har det vært en konservativ men er, regel.
2: Men det er klart det er om det er 15 000 milliarder eller 8 000 milliarder for Norge. Ja, så sant at det ikke skyldes kronekursen? Ja, men det skyldes begge, del. begge deler. Nei, men, det er, men det er jo dødsviktig, det er fantastisk spennende. Og så rentesettelsen i Norge og i utlandet nå er jo Men jeg tror du var inne på det, altså, jeg er i liten tvil om at det blir renteøkning i alle stedene. Så er det spørsmålet hvor mye om det er relativt endringer og så videre. Og liksom om de holder inn i Norge og øker de andre stedene, eller de tar i Norge med to rentesettninger på rad, eller tre. Mhm det tror jeg, de, de, som du sa også, de, de kommer til å gjøre, men skulle da motformodende liksom, alle de andre landene liksom, få mye høyere rente enn Norge så er det altså da da, ja, da vet jeg ikke hva man skal gjøre de som skal kjøpe varer og tjenester ut landet, eller deres på ferie, da blir det i hvert fall ganske dyrt for eksempel når, det kan du si som er sefekspert, se se når passerer eurokursen eh, 12 kroner
3: det er jeg er ikke kapabelt det, har
1: jeg... det er ikke langt igjen
2: det er, det det vi sa ju alltid bryr ju humligt jamen tror ni ligger på 1170.
1: Nu är spottade 12 kr här 1170
2: 1170 det ligger på nu alltså 1170. Det är gott står på tavlan. Ja okej, okay. 11 gör det. Ja, 1170 då lå på kunde tänka sig och det är inte långt till 1200
3: alltså. Nei. Nei, men, men det, det, kan, det kan jo skje as we speak, ikke sant? Det kan flytte seg 20 øre på to sekunder, og den kan flytte seg 20 øre den andre veien. Nei, valutakurspronoser skal være utrolig varsom som å gi seg i kastmasen. Mm. Men, ja, men men, men.
1: jag ska jag ska inte mer till än att räntan hålles oändrat på torsdag. Nu ser jag ju det, men hade det blivit 12% hade han gått
3: till 12 kr. Ja, ja, ja. det är ja, gott möjligt. Men det men det jag tänker är i fjor så hade de, ikvant, då hamnade de bakpå alla centralbanker och hamnade bakpå och då levererade centralbanken Riksbank levererade 3 hållingen på, på rappen. Det er ju ingen önsket situation for en centralbank att bara pumpe på med med räntehöjningar så når jag när de nå hvis de nå sto foran et valg mellom å ta to kvartinger på rad eller å ta null på torsdag og så en halving på neste rentemøte med, med rapport, så tror jeg de fleste ville velge å ta to, to kvartinger framfor null pluss 50, rett og slett fordi at du da... Visst det visar sig att ekonomin ändrar sig så har du inte har du inte tatt i för mycket att det är mycket mycket bättre att gå gradvis fram.
2: Ja, alltså noll kan det inte bli för då 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 har kronor tappat alltså då där är ingen som har rått rätt i spanna på och på papper längre då. Eller det är ny och grill bra för kapitaliteten har hemma <laughs> ja, ja men det är ju väldigt bra för de som har sig lite dollar där över
1: det er dyrt for nordmenn å feriere i Norge, men det er dyrere i utlandet.
2: Veldig mye dyrere i utlandet.
1: For utlendingene så er det billig å komme til Norge nå.
2: Kjempebillig. Ja. Altså det er vel 2025 billigere enn det var for et eller to år siden. Mm. Så det er jo dramatisk det. Hvis, hvis utlendinger forstår og ser det, det vet
3: ikke du, jeg vet ikke hvordan du gjør det.
1: Ja, vel, vel, det. Jeg vet ikke de
3: som kommer hit, de tenker vel at dette er dyrt land, så skal de hit uansett. Men, men dette, jeg har ikke sett noe, noe ordretall. Jeg har sett at stemningen i Reislivsbedriften har blitt noe bedre altså i våre medlemsundersøkelser i de siste, siste månedene, og det er jo logisk. Altså, de får jo potensielt begge deler, altså, både nordmenn som velger å bli hjemme og flere som, som kommer.
2: Så har vi ganske sterk lønnsvekst. Jeg fikk et telefon fra sjefen på Vitaminoteller, og han sa det at for oss så betyr det her halvannen millioner kroner. Mm, där liksom så som stor tillägg bla 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 och så är det så som jag 60 årsverk gånger så så mycket 17.050 timmar bla det den fick han göra på 2 minuter. Mm. Uh, og han sa att för oss i på vårt hotell så uh, i Asker så kommer biljetten bli 1,5 miljoner kr att göra. Mm. Och så sa kommer kommentarer på det är bara höga det har liksom en skummel effekt, ikke sant? ta inn den nødvendighetsveksten, eller annet ting, kostnadsveksten du har. Og de ta seg på prisene, for det, du, det må du gjøre. Mm. For vi er et høykostland, og alt koster mye fra før. Mm. Så det er en ganske skummel uttrykkel, da. Altså,
1: Petter, ja. og, Hvor lang tid vil vi ta før vi er nede på inflasjonsmålet på 2 ja.
3: Vi har, sant, vi har prognoser, og de prognoserne sier at vi er der i 2025, eller i hvert fall tett på i 2025, og Norges Bank sier det samme. Og så er det litt sånn at uh, dette vet vi jo ikke helt, fordi at når vi nå får den høyeste lønnsveksten siden 2008, så er jo effekten akkurat det du sier, at der hvor det er mulig for bedriftene å sende den regningen videre, så gjør de, gjør de det och och det betyder att du drar med dig kostnadsimpulser och prisimpulser, svake krona bidrar ytterligare og så ska det eventuellt kompenseras för i näste uppgör och så vidare. Och jag är ganska säker på att vi har passerat inflationstoppen. Men men vägen ned både på, på prisvekst prisväxt och och kan bli längre än det vi har vi tidigare har tänkt för så var ju detta bara ett blaff. Alltså vi fick ett kostnadssjock utifrån på energiområdet på fraktområdet, som bare skulle jobbe sig gjennom økonomien, og så er jo forståelsen blitt en annen. Det har faktiskt forplantet seg inn i økonomien, og nå risikerer vi att det blir mer langvarig. Pluss at vi har en del strukturelle faktorer, litt uavhengig av hva vi har vært genom gjennom de siste årene, men som handler om deglobalisering og grønt skifte og økt etterspørsel etter fornybar energi, større krav til sikkerhet med kanskje større begrensninger på hvor, hvem du kan handle med og vad du kan handle med, og så videre, som også kan gjøre at, og pluss demografien, aldringen, som er faktorer som gjør at vi kanske permanent eller mer varig, er i ett et annet inflasjonsregime enn det vi har hatt.
2: Ja, ja men, 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 men vi må ikke glemme det. Ida Wallenbakke, sentralbaksjefen, man tenker ikke på hva hun sa, hun har sagt flere ganger, krystallklart, vi skal ned på et stabil prisnivå på 2%, liksom. mm. litt, liksom litt sysunnsetting og litt samfunnssøkning. Vi skal ned på et stabil prisnivå, det er ganske, ganske aggressivt sagt, mm. og hvis du følger det, og hvis uh, Norges Bank følger det, så blir det litt søffere tidlig fremover.
3: Ja, og så er det de, de har et fleksibelt inflasjonsmål, de, de skal bruke tid på å nå det målet, og jo høyere i samhällsmässig kostnadande blir av nå målet, jo längre tid ska de bruka på nå det målet så sånn att de de vill neppa. Men ja alltså på ett på ett på ett enig med det. De har fått ett mål av regering och storting 2%. De kan inte se bort från det målet. Men, men det vill være en tuff övelse visst i ser at vägen till låg inflation går om långvarig nedgangstider i norsk økonomi. Altså, da vill tror jeg, en oppgående sentralbanksjef vil si at nå er omstendighetene så spesielle at vi må bruke litt längre tid enn vi hadde tänkt på nå det er målet. Er det det?
1: Ja, tusen takk for at du kunne være med og sølst deg, Trygve. Oljefondet nærmer seg 14.000 dinere milliarder. <laughs> I finansavisen i morgen så kan du lese tre viktige nyhetsledere om solbatterier og varmepumper, om aksjemegler som spår kraftig kursoppgang for to norske fornybaraksjer og ett havarert arkitektpennle som nå blir tvangsvolt. Det er for her på Finansavisen på den tirsdag 2. mai. Vi er tilbake igjen her med børsmålen i morgen klokken 8.55. I økonomienyhetene klokken 14.30 har vi med oss finansdirektør Rudner Scheie i Bergen Bio, som nå jobber med å hente 250 millioner kroner i ny kapital. Husk også at du får de siste nyhetene minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Steinove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du er med oss igjen i morgen også.